0: Ho, ho, ho. Eine neue Folge 86 Bit Podcast. Wobei so ganz neu stimmt natürlich nicht. Nachdem wir letzte Woche mit der Folge zu Grand Pool World 3 noch nicht so ganz fertig geworden sind, kommt heute der versprochene zweite Teil. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit allem, was es noch so zu diesem Hack zu bereden gibt. Aber erstmal natürlich vorweg. Das beste Intro aller Zeiten. Viel Spaß. Lustig fand ich immer die, die es dann irgendwie auch per Zufall geschafft haben, den Hai mit diesem Trollblock zu töten.
1: Ja, Und das ist aber absolut random natürlich. Super, ja, ja. Ja, genau. Ja, sehr witzig. Ist, äh, ist, ein, ist ein schöner Part, aber beim selber Spielen kann er schon sehr frisch Oh ja, das glaube ich. Ja, aber was wir auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, ist, also wie gesagt, es, sind, äh, es ist ein, ein absolut bunter Heck mit, mit guten Leveln, mit auch wirklich hervorragenden Leveln. Also ich erinnere mich als an, an, an oder, oder was eines für mich der coolsten Level ist, ist das Blasenlevel. Man kriegt ja. ähm, an einem Level ein Power-Up, das genauso ist wie die Blase jetzt aus Mario Wonder. Wie gesagt, wer da von wem abgeguckt hat oder sich inspirieren hat, lassen, lassen wir einfach mal lassen im Raum mal. stehen. Ähm, aber ja, das ist sehr, 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 sehr geil. Das macht richtig Bock. Es gibt noch einen Bubble-Level, das ich sehr mag. Also hat zufällig auch was mit Blasen zu tun, hm. aber nicht mit dem mit dem Power-Up, sondern mit Blasen, auf die man springen kann und von denen man hochspringt. Das ist auch richtig, richtig gut. Dann gibt es eine Mechanik, die nennt sich Sprite-Stacking, die ist auch noch nicht so lange etabliert. Da kann man nämlich zwei verschiedene Sprites aufeinander stapeln. Man könnte zum Beispiel ein Goomba oder ein Spiny, sagen wir es mal, auf eine Shell legen. Und dann könnte man äh, innerhalb dieser Mechanik die Shell in die Hand nehmen und der Spiny bleibt angeheftet an die ah, äh, Shell. Mh. Das ist, was, wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange etabliert. Das ist eine neue neue Programmierung und die wird jetzt ganz gerne mal in neueren Hacks verwendet. Ich finde das auch super geil. Ich muss damit auch mal was bauen. Und da gibt es auch ein Level, ähm, da sind die wildesten Sachen aufeinander gesteckt. Und das finde ich ultra kreativ. Also zum Beispiel ein Swooper, der von der Decke kommt, hat eine Plattform ähm, auf sich liegen. Nur um mal so ein kleinen Teil zu erklären. Und den kann man natürlich triggern. Diese graue Plattform liegt auf dem Swooper. Das heißt, ihr könnt oberhalb des Swoopers stehen, weil ihr killt ihn ja nicht. Ihr steht auf der Plattform, die angelehnt ist an oder auf, aufgesetzt ist auf diesen Swooper. Und dann kann man zum Beispiel in dem Flug, während man auf der Plattform steht, findet man einen Grabblock, den kann man in die Hand nehmen. Und wenn man den dann nach unten fallen lässt, wie jeder weiß, fällt ein Block durch eine Plattform rund durch und killt den Swooper. Und dann ist der Swooper weg und die Plattform hat keinen Grund mehr und fällt dann einfach senkrecht nach unten. Ist vielleicht jetzt alles ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man das so erklärt, aber im Endeffekt sind verschiedene Sprites mit ihren eigenen Mechaniken aufeinander gestapelt oder aneinander gestapelt und äh, man muss so ein bisschen quissen und ein bisschen puzzeln, wie kriege ich eigentlich die Fähigkeiten der Sprites jetzt so losgelöst oder wie, wie trenne ich die Sprites voneinander und das ist richtig nice. Ja, ein bisschen
0: gutes Puzzeln gehört ja auch immer dazu. Und das, das sind Total. echt so Sachen, wo du merkst, da ist viel äh, an Arbeit und Hirnschmalz auch reingeflossen, um da jetzt noch Voll. das zusammen zu designen. Dieses Stacking ist so ein bisschen abgeguckt aus Mario Maker, habe ich das Gefühl. Ja, Da wird das wahrscheinlich ja recht ja. viel genutzt, aber ist jetzt aber auch dann doch nochmal ein bisschen weiterentwickelt, weil so wie es jetzt da in dem Hack genutzt wird, kannst du es bei Mario
1: Maker ja auch nicht machen. Ja, ist total weiterentwickelt. Was du kannst auch, ich habe dir UOSM, also das, das Tool quasi für Luna Magic, auch schon mal gesehen, du kannst wirklich alles aufeinander stapeln. Kannst die wildesten hm. ähm, Kombinationen machen. Also da habe ich selber mal Bock drauf, ein bisschen was zusammenzuschmieden. Ja, bin ich mal gespannt, ja, was damit und, noch passiert. Und das war vorher schon beim Spielen, habe ich gesagt, das ist mein Lieblingslevel, so beim Casual Spielen. Habe ich gedacht, boah, das, das ist echt so ein geiles kreatives Level. Und das Level macht es natürlich noch besser, oder was das Level natürlich noch besser macht, ist, dass auch dort ein versteckter Hinweis auf ein Rätsel ist. Und äh, das habe ich leider auch erst sehr spät gefunden. Oder was heißt leider? Zum Glück. Und was ist in dem Level zu sehen? Da ist einfach ein Porträt von mir drin. Nah, und ich bin auch gut. Teil dieses ganzen Rätseldings geworden. Und ähm, ich fand es so passend, weil ich vorher schon gesagt habe, dieses Level ist geil, das ist nice, das ist nice. Und dann ist da auch noch mein Bild drin. Ja, also das, das war wirklich komplett rund und das war mega, mega nice. Den, den finde
0: ich auch fantastisch. Den habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt, wie du dich selber entdeckst. Das war richtig, richtig schön Richtung, richtig, richtig Holzum.
1: Ja, das war auch, also wirklich aus der Tiefe meines Herzens habe ich da gerührt und habe mich darüber gefreut, einfach. Richtig gut. Ähm, Gerade weil ja auch so die Ami-Szene nicht so richtig über den Teller ran guckt, habe ich so das Gefühl. Und äh, ja. Sprachbarriere ist natürlich dann schon ein großes Problem. Und äh, ja, die Amis kennen sich alle unter sich. Aber was jetzt andere machen aus dem, äh, aus dem deutschen Raum oder so, da wird nicht so richtig hingeguckt, habe ich so das Gefühl. Ähm, deswegen umso schöner die Wertschätzung. Und umso schöner war ja auch das, und das habe ich schon vorher gefunden, der Hinweis auf dieses Bild. Denn es gibt ja, um die Rätsel zu lösen, immer einen Hinweis, um die Porträts zu finden. Und die dann jeweils ein, äh, das Ergebnis für das Haupträtsel geben, gab es im Yoshi-Level einen Blog, der war auf Deutsch geschrieben. Ja, das ist schon sehr nice. Da steht, äh, dieser Deutsche zeigt auf etwas. Und ich habe das natürlich, den Blog habe ich gefunden, wusste nicht, dass ich in dem Hack bin, habe aber natürlich nicht damit gerechnet, dass erstmal eine Person damit gemeint ist oder ich, sondern wir haben im, im Stream dann da gerätselt, was ist so typisch deutsch. Was könnte jetzt irgendwo, wir haben gedacht, dann ist da irgendwie so eine Kartoffel, die irgendwo in eine Richtung zeigt oder eine Wiener Wurst oder so ein Blödsinn halt, ne? wo man denkt, ja, das ist so ein Klischee, das Deutsche da, das, das muss es ja irgendwie sein. Und witzig war in den ganzen Compilations, als die Leute diesen Blog gefunden haben und natürlich die wenigsten davon Deutsch sprechen konnten oder es verstehen konnten, das natürlich dann lesen und das ist natürlich immer witzig, wenn jemand, der kein Deutsch spricht, Deutsch liest oder Deutsch redet. Und dann die Mods oder auch immer, die im Chat versucht haben, das zu übersetzen, sehr amüsant anzugucken. Ich glaube, das ist aber auch generell ein
0: bisschen schwierig, weil um, also die wenigsten, sage ich mal, die diesen Hack spielen, also sind ja sehr viele Porträts drin. Und dann ja. musst du jetzt, also wer kennt alle diese Namen und alle diese Gesichter und wer ja. kann dann noch zuordnen, wer von denen jetzt der Deutsche ist? Also da musst du jetzt, ja, also wir haben es ja. natürlich einfach, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwer also in Amerika bei halt so, Bild
1: sieht und dann, okay, ja, welcher natürlich. ist jetzt der Deutsche? <lacht> das, das geht mir ja auch nicht anders. Also ich habe ja auch viele Porträts gesehen, ähm, von denen ich gar nicht, also da waren Personen drauf, von denen ich nicht wusste, wer die sind. Das ist ja auch ganz normal. Aber ich glaube, ja. der Schritt ist nochmal anders. Denn selbst die Ami-Streamer gucken ja keinen deutschen Stream, also nee. ich sag mal so, die ganz Großen kennen mich. Ein Grand-Poo-Bär, der kennt mich, ein Barb oder so ein Tofu, ein Laser, die haben mich erkannt, die kennen mich einfach. Mhm. Aber der große Teil von Leuten, die mal ab und zu ein Hack spielen, die wissen ja nicht, wer ich bin. Und dann das Rätsel zu lösen, also erstmal zu wissen, der ist auch noch deutsch und das Porträt auch noch zuordnen, ja ja, das, das ist schon nicht einfach. Das ist schon Next Level auf jeden Fall. Ja. Aber gut, da hat wahrscheinlich auch ab und zu mal der Chat geholfen. Äh, mir egal, ich fand's geil, dass ich in dem Heck <lacht> bin mit einem Porträt und auf dem Porträt natürlich auf eine rechts in die Wand zeige und in Kombination mit dem Hinweis stellt man dann fest, ich kann da durch die Wand und krieg dann einen weiteren Puzzleteil für das Haupträtsel am Ende. So. Ja, das das war neu. richtig schön. Ja. Genau. So, so. ist es. Ähm, und ja, dann macht man das halt, spielt diese ganzen Level, von denen es einfach viele gibt, die sind eigentlich alle ganz nice. Hat im Endeffekt auch viele einzelne Puzzleteile dann für sein, für das Haupträtsel. Ja. Äh, da kann ich gleich noch mal ganz kurz was zu sagen. Und dann kommt man vor, äh, zu dem eigentlichen Killer des Runs, würde ich sagen. Nämlich zum Tower of Fate. Genau, aber ganz kurz vorher wollte ich noch ein, zwei Mechaniken
0: hervorheben. Geht auch ja. schnell. Die eine ist recht fix. Die mag ich aber einfach nur, weil ich halt Celeste-Fan bin. Aber dieses Klettern. Yes, finde ich super. Auch wenn ich so das Gefühl hatte, es spielt sich, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ja, ich fand es sehr schwer das Level. Ja, das, das habe ich auch so rausgehört. Aber einfach dieses Hochklettern und so ist natürlich auch gab ja auch schon den äh, Celeste, but -It's Mario Hack und so. Ja, ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz schön. Und ich liebe, 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 auch wenn das Level natürlich auch so ein bisschen janky ist dadurch und so. Aber das finde ich so cool diese Mechanik mit äh, dem Sterben und Wiederbeleben.
1: Boah, ja, Das finde ich
0: so geil. Wenn du da stirbst ja. und dann äh, an dem äh, das äh, Ank
1: berühren musst, um wiederbelebt zu werden und das Level geht weiter. Das finde ich so geil. Ja, da, das war wirklich ein, das war mein Blau. Das war wirklich auch so ein Moment, da sagst du was, wo ich gedacht habe, okay, das ist next level. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in einen Stachel springt oder was auch immer und ihr sterbt, dann gibt es. Zumindest in Hex gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber mhm. Vanilla, dieses kleine so, Mario ist tot, der fliegt halt so fünf Blöcke nach oben in seiner komischen Sterbe, in seinem komischen Sterbeframe und fällt dann nach unten. Man hört eigentlich dieses so Dieses äh, Klassische. War was ziemlich ja original Getreue, ist. ja. Genau so. Genau. Das. Genau und ähm, das ist da auch in dem Level, aber ihr seid im Prinzip noch gar nicht tot, sondern stellt euch das so vor, ihr habt eine Ebene von Blöcken und da drüber ist ein Stachel und da drunter, da wo ihr gar nicht hin könnt, denn ihr steht ja da auf dem Boden, ist so ein kleines Ank, also so eine so eine Wiederbelebungsblock Ding, sage ich mal. Und ihr müsst an der Stelle dann also auf dieser X Position in die Stachel springen, damit diese kleine sterbe -Animation kommt und ihr dann durch den Boden fallt auf dieses Ank und werdet da unten wiederbelebt. Ähm, ja, das ist wirklich ein sehr geiles Level. Und da gab es sehr coole Setups.
0: Das war richtig cool anzusehen und das ist also Wahnsinn. Also das war straight out of kreative äh, Level-Design-Contest, äh, wo dann ja so richtig abgefahrene Ideen sind. Und das in so einem Hack eingebaut zu sehen, in so einem geilen Level, das war echt mega.
1: Ja, voll. Weiß ich. Fand ich auch, äh, der, der letzte Part ist auch sehr witzig, da muss man einen Shelljump machen, aber man muss den ganz bewusst schlecht machen, dass man stirbt. <lacht> Und es klingt so easy, aber das war echt ein Killer. Also das dann halt so oft von diesem Timing, das man nun mal so drin hat zu machen, hm. war nicht leicht. Und man da muss halt viel zu spät werfen, so dass die, man nicht auf der Shell landet, sondern die Shell dich hittet, damit du stirbst. Ja. super geil, Richtig gut. Ja. Und das Klettern, äh, ja, super nice. Du kannst an jeder, an jedem Block konntest du dich festhalten und fand auch ganz schön, dass du so eine kleine Anzeige hattest, wie viel Ausdauer du noch hast. Du kannst also nicht beliebig lange klettern, sondern du, da erscheint so eine kleine, kleine Ausdauerbalken und der zeigt dir an, so, ja, jetzt gleich fällst du runter.
0: Richtig coole Kleinigkeiten, irgendwie, die das Ganze nochmal so ein bisschen polierter wirken lassen. Richtig geil. Ja, volle Kanne. Genau.
1: Ja, so ist es. Das waren wirklich, wirklich schöne äh, Mechaniken. Ich überleg gerade, das Schlimmste war tatsächlich der Yoshi und das Eis, so im ersten Moment. Ansonsten, was gibt's sonst noch für mega abgefahrene Sachen? So viele abgefahrene Sachen irgendwie gar nicht, aber es passte einfach irgendwie alles ganz gut zusammen und hat eigentlich durchgehend Bock gemacht.
0: Ja, es sind noch so ein paar andere Chocolate-Sachen drin, äh, aber nichts so krass abgefahrenes mehr. Oder es passt halt alles irgendwie gut zusammen. So auch wie diese Seile oder so, an denen man sich festhält. Oh, die und Seile, ja. Weitergeht. Sehr schön, ja. Solche Dinge mhm. halt. Die sind jetzt aber auch nicht mehr so mind blowing wie die anderen. Nee,
1: genau. Ja, das stimmt. Ja, richtig schön. Aber ja, man schafft es dann, man spielt diese ganzen Level, man hat viel Spaß, äh, man <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen gefrustet, aber in der Regel hat man viel Spaß. Und kommt dann zum sogenannten Tower of Fate. Und äh, da kommt dann auf jeden Fall die erste große Probe auf einen zu. Und da könnte es auch sein, dass man vielleicht mal den Heck ausmacht und sagt, lass mich in Ruhe damit. <lacht> ja, denn man betritt diesen Turm und es gibt zwei Türen. Die eine Tür sagt, jo, hier geht's lang. Und die andere Tür sagt Hard Mode. Man weiß aber überhaupt nicht, was ist der Hard-Mode und was ist da jetzt schwerer oder was auch nicht. Natürlich ich, wie Na ich dann so drauf bin, ja, natürlich gehe ich erstmal in Hard-Mode und ja, dann geht man da rein und dann kommen irgendwelche Random-Räume und man spielt die und dann stirbt man und dann geht man wieder rein und dann kommt plötzlich ein anderer Raum und dann stirbt man und dann kommt plötzlich wieder ein anderer Raum und du denkst so, what the fuck, was passiert hier und wie viel von den Räumen gibt's, der fühlt sich an, als gäbe es hier über zehn Räume. Ja, und dann geht man doch in die normale Tür ähm, und denkt so, hä, das ist ja genauso. das ist genau das Gleiche, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hard Mode und Nicht-Hard Mode und dann gibt's halt da auch wieder irgendwelche T Räume die man spielen muss. Also so One-Screener sind das. Man geht in eine Tür, man sieht so einen one screen raum Da ist auch ganz klar, hier starte ich, da ist das Ziel. Also es gibt am Ende immer eine Tür ähm, und man muss da hin. Und es gibt halt Räume, die sind relativ simpel. Obwohl so richtig easy ist jetzt auch keiner unbedingt. Und es gibt Räume, die sind teilweise schon auch echt knackig. Und das Ziel ist es halt, schnell in diese Tür zu kommen, um den Raum zu schaffen. Und was ein bisschen... Ungewöhnlich ist, sage ich mal, erstmal dass es nicht immer die gleichen Räume sind beim ersten Mal und man denkt sich, okay, es fühlt sich irgendwie alles random an und man hat oben links eine kleine Anzeige, die zählt die geschafften Räume mit. Das heißt, ihr schafft einen Raum, dann habt ihr da oben eine 2 stehen, also in oder in welchem Raum ihr seid, zeigt sie an. Im ersten Raum steht eine 1, dann schafft ihr den, dann steht eine 2, dann schafft ihr den, dann steht eine 3. Ja. Und wenn man stirbt, resettet diese Zahl und geht wieder auf 1. Und das lässt dich beim ersten Mal durchspielen so ein bisschen auf die richtige Fährte kommen. Also der, der Counter wird ja nicht umsonst da sein. Das wird irgendeine Rolle spielen. Und man geht am Anfang davon aus, sehr ja gut, da muss ich vielleicht zehn von diesen Räumen schaffen. Ja. Oder so. Und ähm, ja, da macht man diese Räume. Selbst zehn hintereinander zu schaffen, ohne zu sterben, ist am Anfang nicht leicht und dauert Stunden. Ähm, ich möchte das nur mal, dass, dass das wirklich deutlich ist, wie, wie schwer das eigentlich ist. Also du weißt nicht, wie viele Räume du machen musst. Du weißt nicht, was du da tust, ob das optional ist oder nicht. Auch das weißt du ja gar nicht. Du, wenn du das Blind spielst, denkst du dir, vielleicht ist das ein bonus ist das einfach nur Troll, was auch immer. Aber du gehst in diese Tür, dieser Counter geht hoch und du denkst, hm, ja komm, vielleicht sind es fünf Räume, die du schaffen musst. Und ähm, dadurch, dass es so viele verschiedene sind, ist es halt echt nicht einfach, mal eben fünf Räume zu schaffen, wenn du ja. das erste Mal da reingehst. Denn so viel kann ich schon mal spoilern: es sind tatsächlich 81 unterschiedliche One-Screener. Das ist einfach also, so krass. Extrem. 81 unterschiedliche Räume. Und ihr geht das erste Mal in das Level rein. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, ihr geht durch die Tür, dann kommt Raum A. So, dann sterbt ihr da. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wiederkommt? Sehr klein. Mhm. Dann kommt der nächste Raum. Ja, irgendein Raum. Kennt ihr nicht. Dann sterbt ihr. Dann geht, kommt der nächste Raum. Wieder irgendeiner. Ihr sterbt. Und selbst wenn ihr mal einen schafft, dann kommt ja danach wieder einer, den ihr noch nie gesehen habt bei 81 unterschiedlichen. Ist keine Chance zu trainieren. Keine Chance, in der Reihenfolge Null. in irgendeiner Form. Es gibt keine Reihenfolge und das macht das am Anfang auch, klar, wenn ich jetzt einen Speedrun mache und ich habe ich hab das, ich kenne die Räume mittlerweile alle sehr gut, kann ich auch gleich nochmal sagen, warum auch genau, ähm, dann sieht das auch wieder eigentlich ja gar nicht so schwer aus, aber es sind 81 Räume, die alle ja sitzen müssen, Oh ja. alle müssen sitzen und sobald ihr sterbt, geht dieser Counter wieder auf null. Und beim ersten Mal durchspielen weiß man halt eigentlich gar nicht, wie viele man schaffen muss. Und tatsächlich ist es so schwer am Anfang, dass ich auch gesagt habe, boah, Alter, das werden immer mehr. Und du wunderst dich ja auch einfach. Das hört ja nicht ja. auf. Dann kommt wieder ein neuer Raum und wieder ein neuer Raum. Du spielst es anderthalb Stunden und denkst, diesen Raum habe ich auch noch nie gesehen. Und deswegen glaubt man auch am Anfang, ey, das sind fünf Räume, die du schaffen musst hintereinander. Das muss reichen. Weil das sind so viele verschiedene. Das muss reichen. Fünf hintereinander, ohne zu sterben. Und dann schaffst du fünf, und dann steht da oben eine 6 und denkst dir so, nee, das ist ja nichts nicht wahr. Und dann schaffst du 6 und denkst dir so, ey, dann aber 10, aber dann ist gut. Und dann schaffst du 10 von den Räumen und jetzt wird es schon besonders, dann könnte es sein, dass es schon vorbei ist. Oder da steht eine 10 und du bist in Raum 11 und denkst, okay, das ist komplette Verarsche. Das also das so kann bekloppt. nicht sein, dass ich das machen muss, um weiterzukommen. Und jetzt kommt das Problem nämlich an dem Level, die Räume sind random, aber auch die Anzahl an Räumen, die man schaffen muss, ist ein bisschen random, zumindest innerhalb einer Spanne, denn es kann passieren, dass ihr nach acht Räumen im neunten Raum plötzlich im finalen Raum seid, es kann aber auch sein, dass ihr 20 Räume schaffen müsst, also im zwanzigsten Raum erst der finale Raum erscheint und das ist ein bisschen nervig, das sowohl beim Casual spielen als auch beim Speedrun. Das ist
0: komplett bekloppt. Also ich, ich, ich verstehe auch nicht so ganz, warum das drin ist. Ist das einfach nur, um die Leute zu nerven und zu trollen? Weil das ist, also ich kann verstehen, random Räume, okay. Und das ist sagst, ja. 81 verschiedene random Räume, auch crazy und, na, ne, das ist so ein, das ist natürlich schon eine krasse Schwierigkeit, aber okay, auch gegeben. Aber Warum diese Random-Anzahl noch oben drauf? Das ist ja doch so, das ist nochmal die die Kirsche auf der Kirsche auf dem Eisbecher.
1: Und ich verstehe es auch nicht. Es hat doch sogar also, keine Bewandtnis irgendwie. Ich frage mich auch, ob das vielleicht aus einem einer Art Bug entstanden ist. Oder das vielleicht ein Fehler, der nicht hm. zu beheben war. Oder sowas, könnte ich mir auch vorstellen. Weil ich habe auch keine Erklärung, warum ich mich dafür entscheiden sollte als Creator, zu sagen, das mache ich so. Das ist komplett Banane. Dann noch 8 bis 21. Also das ist so Hä? Es ist nicht 5 bis 6 oder so. <lacht> nee, ja. eben.
0: Das ist äh, Nee, keine Ahnung. <lacht>
1: das ja, das, das finde ich auch sehr dämlich. Also ich würde es viel mehr lieben, wenn es immer 10 wären. Und dafür halt natürlich random. Das wäre cool. Das setzt voraus, du musst jeden Raum beherrschen. Aber 10 hintereinander durch. Das wäre geil. Ja. Dann gäbe es immer noch eine Varianz zwischen kurzen Räumen und langen Räumen. Voll. Dann könnte man immer noch sagen im Speedrun ja, kannst halt auch zehn schnelle Räume erwischen, das ist besser. Aber wenn du acht Räume machst, dann dauert das zwei Minuten. Und wenn du 20 Räume machst, ohne zu sterben, dann dauert das vier Minuten. Und das ist halt scheiße.
0: Ja. Und ja. Das ist, da ist dann die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben. Und das ist halt was irgendwie. Ja, was Speedruns halt wirklich killt. Also das ist so, und der ist ja jetzt nicht gerade am Anfang. Das heißt, wenn du da dann dran bist. Äh, der ist nach das,
1: 32 Exits. Da
0: willst du dann, da fängst du ja nicht neu an, weil du einen scheiß nee, Seed bekommst, Fall. sondern da ist dann so so ein unnötiges RNG-Element, was halt Speedruns irgendwie echt doof macht. Deswegen hatte ich das da ja gesagt: so, es gibt, äh, da, da muss doch irgendwann eine Tür noch reingemacht werden hier für Speedruns. So wie es bei diversen anderen kaiso hacks ja dann auch noch irgendwie die Speedrun. Äh, wie heißt es? Quality of ja, Life Veränderung. So ja, ja, so ja.
1: Ja. Aber ja, nee, wenn Barb da keinen Bock drauf hat, wird es das wohl nicht geben. Ja, das, ja. Und das ist leider in der Tat ein bisschen schade. Also aktuell sind wir noch so an dem Punkt, was die, was Skills angeht, dass ich sage, ob du, angenommen, du spielst das Ding komplett sauber durch dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du acht oder 20 Räume gespielt hast. Wenn du das jetzt schaffst, dann bist du Erster. So. Ne? Aber <lacht> ja. es ist natürlich irgendwie utopisch, zu sagen, sterbe eh nicht, dann spielt es halt keine Rolle. Hm. Aber ja, ich finde es sehr frustrierend, wenn du in Raum 15 bist und dann stirbst und denkst dir so, ja, mit acht hätte ich auch schon durch sein können. Ja, ja. Und das ist halt echt ein bisschen dämlich. Das ist ein bisschen doof. Ja, dieses Level ist natürlich irgendwie kreativ. Aber gerade für den Speedrun und auch im Casual am Anfang ist das frustrierend, weil du ja gar nicht weißt, was dich erwartet. Und eventuell hast du ja sogar 18 Räume geschafft, weil du gerade einen Lucky Shot hattest und es geht nicht weiter. Und dann bist du wieder ja. bei 1. Aber es wird dir ja auch vom Spiel nirgendwo mitgeteilt, Nein. wie viel du machen
0: musst oder Nein, so. Nein, gibt das im Zeitpunkt, das ist so wild. Ich fand es so lustig, ich habe den, den Playthrough von Pooh noch mehr angeguckt der natürlich, genau wie du auch, sagte, ah, natürlich gehe ich in den Hard-Mode rein, let's go. Und ich glaube, er spielt es irgendwie so drei Stunden oder so, <lacht> bis dann Barb bei ihm im Chat auftaucht und sagt, Poo, as a friend, save Hard-Mode for later. Das ja, ist weil keiner
1: weiß, was der Hard-Mode ist.
0: Ja, richtig.
1: Ja, und die Leute, die in den Hard-Mode gegangen sind am Anfang ähm, und die ja dann vielleicht auch gesagt haben, nach einer Stunde oder so boah, ich gehe jetzt mal in den normalen, die haben ja dann auch gedacht, hä, das ist doch das Gleiche. Ja. Oder man hat dann vielleicht noch gedacht, hm, sind hier andere Räume, die in dem anderen nicht vorkommen? Das, das könnte ja sein, das kannst du ja nach so, sage ich mal, nach 100 Räumen gar nicht einschätzen. Ja. Weil du weder weißt, wie viele es gibt, noch wie das da irgendwie ausgewürfelt wird. Ich hatte aber mir erstmal
0: gucken auch gedacht, es gibt irgendwie vielleicht schwerere Versionen der gleichen Räume. so. So, die, mhm. die Timings sind noch knapper und da ist noch ein kaiso block mehr oder sowas. Das wäre der Hard-Mode.
1: Ja. Nee, aber der Hard-Mode, das können wir sagen, ist äh, leider leider noch ba mehr Banane. <lacht> Nämlich der Hard-Mode ist tatsächlich einfach alle 81 Räume hintereinander zu spielen, ohne zu sterben. In random Reihenfolge. Krank. Das ist der Hard-Mode. Äh, ja, schon sehr dämlich. Seinem Namen gerecht. <lacht> wirklich, wirklich. Und äh, vielleicht auch wirklich nett von Barb, dazu sagen, pass auf, mach es nicht jetzt. Weil das ist eine Sache, wo äh, zum Beispiel ein Weltrekordhalter 50 Stunden gegrindet hat am Hard-Mode. Ähm, also, das, ja. das ist Next Level. Das war jetzt nicht einfach nur so, ja, ich mach mal den Hard-Mode, 81 Räume, sondern du musst 81 Räume komplett beherrschen. Und es gibt richtig knackige Räumchen, die auch nicht mal eben nur, ich mach mal einen Shell-Jump, sondern die super ekelhaft sind. Double Shell-Jump, wo du unten noch irgendwie mit so einem Low-Bounce durch musst oh. und solche Sachen, wo du die du niemals zu 100% konstant spielst, weil die so tight sind. Mit Erd, womp Spins und so ein alles. Das schaffst du zwar, aber ich würde sagen, keiner auf der Welt schafft diese Sachen zu 100% konstant. Ja. Das heißt, es war immer bei ein paar Räumen so ein bisschen Lack dabei. Und dann kommt der Raum als Raum 75. Und dann kommt der Raum auf 70 oder so. <lacht> so, pass auf. Und das Schlimmste ist, dann gibt es ja zusätzlich noch ein paar Bugs in dem Game. Nein. Manchmal kann es passieren, dass Räume verbuggt sind und man sieht nur die Hälfte von dem Raum. Manchmal kann es passieren, dass der Counter resettet einfach so ohne dass du stirbst. Und es gibt witzige Clips, wo jemand bei 70 ist und der Counter steht dann geht durch die Tür ist wieder auf 1. <lacht> ja. für uns also, witzig, für ihn wahrscheinlich weniger. Also so oh. so ein Ding ist das. Ja, also dieses Level ist eigentlich ein Hack für sich. Vom Inhalt her maximal. Also es ist ein Hack für sich, den hätte er so rausbringen können. Äh, Tower of Fate hätte der Hack heißen hm. können, fertig. Wir hätten alle gespielt und geliebt. Stimmt. Aber ähm, ja, hey, das vielleicht kommt ja auch
0: noch. Ich meine, Grand Brubare 2, der äh, Bowser-Fight gab es doch auch als Einzelhack noch.
1: Also Stimmt. why not? Stimmt. Ja, true. Quasi spin-off. Ja. Aber das Problem ist halt, dass der nötig ist, um das Spiel zu beenden und halt nicht irgendwas Optionales ist. Natürlich nicht das der Hard so der ist nicht nötig, aber. Der normale Turm hat auch schon sehr viele Leute viele Stunden gekostet. Mich einbegriffen, ich, mich inbegriffen. Ich glaube, ich habe auch fünf Stunden gebraucht. Also das ist schon wirklich an der Grenze. Ich meine, ich,
0: ich. ich finde, Barb, ja, ich mein Barb ist ja eine Persönlichkeit. Der ist ja ein richtiger Charakter auch. Ja. Ähm, und ich finde, das sieht man und spürt man seinen Hacks auch immer an. Also den Grand mhm. Pooh World spielen. Äh, Definitiv. Auf der einen Seite finde ich das ja auch, also der, der Tower ist einfach nur, das ist so ein ja, deal with it, mach halt. Das ist ja immer so, ja. so ein bisschen seine Attitüde. Und der Tower ist jetzt auch einfach da und ja, da muss halt irgendwie durch. Also kein Weg drumherum, das muss gemacht werden und let's go. Ähm, der, also beim Tower ist es halt total bekloppt. Ich finde es aber sonst, auch bei den anderen Leveln, finde ich es eigentlich fast erfrischend oder ich mag das total gerne, dass halt so Mechaniken auch einfach gedroppt werden und du musst es halt selber rauskriegen. Ja. Ne? Das ist ja auch bei der Eisphysik oder so. ist Es gibt ja gibt's keine Textbox, die es erklärt oder nee. äh, lange Tutorials. Es ist einfach nur ein, hier, da ist der Block, let's go. Und dann stirbst du und dann stirbst du wieder. Und bis du es erstmal selber rausgekriegt hast, was diesen Knobeleffekt natürlich noch mal ein bisschen mehr hervorhebt, den Kaiser ja auch mit sich bringt. Und dafür mag ich ihn. Aber diesen Tower, da hat das
1: übertrieben. Ja, finde ich auch ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sowohl im Casual-Bereich als auch im, im Speedrun finde ich den Tower schon sehr belastend. Der hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe natürlich auch den Hard Mode gespielt, der hat mich auch viele Stunden gekostet, ich habe ihn natürlich auch irgendwann geschafft, aber es hat auch Spaß gemacht, den zu grinden. Das war schon cool, dass es den gab, aber jetzt so einfach aus der Casual Sicht, wenn ich jetzt nicht unbedingt Streamer bin und möchte irgendwie witzigen Content machen, glaube ich, und ich zu Hause sitze und das Ding spiele, dann denke ich mir, äh, leck mich am Arsch. Ja. So, ne, Das muss man einfach sagen, denn da spielt ja keiner den Hard Mode, einfach so. Also, das ist einfach nur Banane. Aber gut, so ja, ist es. Ja, na ja. Den Turm muss man schaffen. so ist ein Punkt. Den Turm muss man schaffen und dann ist es halt leider auch noch nicht zu Ende. Und man hat auch noch nicht das Schwerste, obwohl der Turm ist schon das Schwerste, definitiv, okay. ähm, gemacht. Ähm, sondern dann kommt natürlich auch, wie man das von Grand Poo World kennt, auch noch ein Cape-Level, ähm, das auch noch echt es in sich hat. Und ich weiß es ziemlich genau aus meinen Splits. Und wir reden bei einem Run von einer Stunde 27 bei mir Geht das Cape-Level 11 Minuten. Hoho. Ja, ein sehr langes Level mit, glaube ich, sechs Parts. Hoho. Absolute Cape-Tech-Krampf. Also, pfui. Ich finde das sehr schwer. Ich habe schon von Leuten gehört, die sagen, die finden es nicht so schwer wie in Grand Pool World 2. Aber ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Ja. Ich finde das auch sehr hart und ist auch an der Grenze, meiner Meinung nach. Ja, das ist irgendwo. halt... Ja, das ist halt, da ist halt wirklich viel schwerer Scheiß dabei, muss man sagen. Und <lacht> so man das macht im ersten ja. Moment den Speedrun so abschreckend. Und um da den Bogen zu spannen, als du am Anfang sagtest, ja, das Leaderboard ist noch nicht so gefüllt, glaube ich, liegt das auch genau an diesen ganzen Sachen zusammenaddiert einfach, dass man sich am Ende, wenn man durch ist, sagt, ey, ich bin froh, das ist super geil gewesen. Ich bin froh, dass ich durch habe, aber das Letzte, was ich jetzt machen will, ist morgen von neu starten. Ja, ja. Ja, und, und das, das haben, glaube ich, noch viele so, die es jetzt einfach casual gespielt haben. Ja, ist halt die Frage, wie viele
0: dann trotzdem dann noch mal irgendwann den Schritt dahingehend machen. so Ich glaube, ja. also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form die Szene oder die Größe von Grand Pool 2 erreicht, was Speedruns nee. angeht. Nee. Allein durch so Sachen wie den Tower und äh, es ist einfach nicht so straightforward. Ja. Aber alleine, weil es Grand Pool World 3 ist, wird es wahrscheinlich noch gerannt werden eine Zeit ja.
1: lang. Ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, Jetzt hat jetzt jeder, der mit Mario Hex was zu tun hatte, hat das eigentlich gespielt, also die meisten. Und die sind jetzt vielleicht auch gerade <lacht> <lacht> Verzeihung, die sind jetzt gerade wahrscheinlich auch einfach kurz, so die haben genug, die haben es jetzt beendet und jetzt spielt man erstmal wieder was anderes. Ich glaube aber, dass noch sehr viele kaiso fans dazukommen werden, die jetzt bald die einfach nicht zum Release das Ding spielen, sondern einfach den Speedrun sehen vielleicht und denken, boah, irgendwie geil zu gucken, da starte ich jetzt auch mit Speedruns und spiele gar nicht dieses ganze Casual 100%, löse jedes Rätsel, sondern ich will nur die Level hintereinander wegspielen. Ich glaube, da kommen auch noch einige dazu. Das stimmt.
0: Und die brauchen dann ja auch wieder ein bisschen länger und so, das ist ja nochmal eine andere genau. Geschichte. Und bis sie dann beim Speedrun, naja, mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Ich bin da auch sehr gespannt.
0: Ist ja ein bisschen ja. schwierig vorherzusehen, gerade bei neuen Spielen. Ich meine, auch so Super Mario Bros. Wonder auch, äh, haben, wir noch, haben wir ja vor ein paar Wochen drüber wenig
1: drin aber ne, im Leaderboard, oder?
0: Ah, ja, nee, müsste auch nicht so viel sein, das stimmt schon. Man das weiß nicht, vielleicht gibt es dann irgendwann mal den, den, den Sprung oder so, dass eine neue
1: Tech gefunden wird. Ähm, Woraufhin oh, nee, dann doch wieder alles Gar nicht kommt. so wenig, ich muss das nochmal zurücknehmen. 300 aktive Spieler. Oh, Okay
0: ich sehe gerade. Any% hat 60 Zeiten eingetragen. Aber es ist wahrscheinlich nicht
1: das interessanteste, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. All, all Seeds oder
0: sowas? Gibt es diese Kategorie? Ja, All, all Royal Seeds hat auch immerhin, hat 193
1: Runs. Okay. Ja, okay, das ist schon nicht wenig, okay.
0: Krass, okay, All Badges, also nur 4, 100%, hat auch immerhin 20. Aber ja, nee, 200 Spieler bei All Royal Seeds. Ich meine, es ist halt ein neues 2D-Mario, ne? Das, das spielt sich gerne, das spielt sich gut. Also da gibt's, ich weiß jetzt nicht, wie viele, also jetzt 200 Zeiten eingetragen, ist ja jetzt nochmal die Frage, wie viele wirklich in Konkurrenz sind oder wie viele nur mal eben eine Zeit eingetragen haben. Ja, ja. Na, ne, das ist ja immer so ein bisschen, also ich habe ja auch ein paar Zeiten bei Speedrun.com, ohne in irgendeiner Form einen Anspruch auf ein Leaderboard Platz zu haben. Einfach ja. nur. Um da meine Zeit mit, meine Duftmarke mit reinzusetzen. Das ist ja mal so ein kleiner Unterschied. Und ich glaube, bei gerade Mario-Spiele äh, generell sind da natürlich sehr prädestiniert für. Ja, total. Ähm, aber insofern, das ist, ist so ein bisschen, es gibt halt, und so ist halt Grand Pool World 3 auch so eins der Spiele, die prädestiniert dafür sind, irgendwie mein Speedrun relevant zu sein und gerannt zu werden. Aber wie viel es dann nachher wird, ist dann nochmal die Frage. Und sowas wie, es gibt ja auch genügend Spiele, die dann irgendwie ein paar Jahre später noch eine, da wird eine neue Tech gefunden oder so und plötzlich ist alles wieder offen. Oder ja, der Rush wird auf einmal viel interessanter oder nochmal ein bisschen kürzer. Und ey, vielleicht findet sogar jemand einen äh, Sequence Break in Grand Pool World 3, wie man den Tower skippen kann. Und
1: schon ist es eine ganz andere Nummer. Es stimmt, wer weiß, was da passiert. Es ist auch schon eine Version 1.1 angekündigt, die so ein paar... Äh, nervige Stellen im Run auch entfernt. Hm. Ähm, die wird noch kommen, ähm, ja, wir hoffen mal, auf, auf einen Skip für den Tower. Ich meine, der gehört zwar irgendwie dazu, aber im Speedrun natürlich wirklich Quatsch. Und ähm, ja, wäre geil, wenn der nicht da wäre. Ist ja auch ehrlich.
0: vollkommen okay, wenn der da ist. Ne? Dann machst du halt auch gerade für die Speedrun-Szene, jetzt mal nur auf die Szene geschaut, ähm, dann gibt gibt's halt eine extra Kategorie. Also da gibt es die Kategorie mit Tower of Fate und da, wer genau. denn auf die Original äh, Wert legt und die Classic-Erfahrung, der macht dann halt den Run. Ja. Ähm, aber einfach so ein bisschen dieses äh, Konkurrenzding und wirklich Zeiten vergleichen ist halt ohne den Tower einfach schöner. Total.
1: Aber was wir zumindest noch mal kurz ansprechen müssen, weil das auch ein absolutes Highlight ist, ist die Belohnung für den Hard Mode. Ja, das stimmt. Da, das müssen wir auf jeden Fall noch sagen. Wir sind zwar schon deutlich über unserer Zeit, aber ja, man hat halt auch so viel zu erzählen. Du, ich
0: habe mir schon überlegt. Ich meine, wir sind jetzt bei 1 Stunde 30. Ich habe noch ein, zwei Punkte. Also von mir aus können wir die Folge auch einfach zwei teilen. Ja. Oh ja. Können ja. wir auch machen. Also insofern, lass mal erstmal gucken, wie
1: weit wir kommen und dann schauen wir mal, wie wir es machen. Ja, von mir aus. Also, was wir auf alle Fälle noch, mal, also darüber muss man sprechen, ist nämlich diese geile Belohnung, die man bekommt, ja. wenn man den Hard Mode schafft und witzigerweise gibt es auch überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es überhaupt eine Belohnung dafür gibt, wenn man den Hard Mode schafft. Und das fand ich eigentlich ganz geil, denn es gab Stu, ähm, einen Speedrunner und Streamer, der auch den Weltrekord aktuell in Grand Pool -World 2 hat, der ist ähm, beim Turm angekommen und hat tatsächlich nicht mehr weitergespielt, das Spiel, sondern ist zum Hardmode übergegangen und hat ab dann nur noch den hard -Mode <lacht> gespielt. Und hat 30 okay. Stunden lang, wo die Leute dann schon durch waren bei, bei dem Spiel, saß er noch im Turm und hat den hard -Mode gespielt und wollte <lacht> der Erste sein, der den Hard-Mode schafft, um, um zu gucken, was kriege ich denn dafür. Ja, einfach. why not, ne? Genau. Ja, witzig. Und ja, stellt sich dann heraus, wenn man es dann schafft, dass man tatsächlich, und da weiß ich auch noch gar nicht genau, wie das technisch überhaupt funktioniert, eine Character Selection mh, freischaltet. Sobald man diesen Turm geschafft hat, hat man die Wahl auf der Overworld zwischen zwölf Charakteren, glaube ich, zwölf oder 15 verschiedenen spielbaren Player-Sprites. Da sind solche äh, All-Stars, sage ich mal, dabei, wie ein Yoshi, ein Sonic, ein Tails oder Prinzessin Peach, ähm, aber auch ein bisschen auf die, auf die äh, Ami-Szene so ein bisschen gemünzt, Persönlichkeiten, die man kennt, sagen wir es mal so. Ihr könnt Barb natürlich selber spielen, ihr könnt Graham Pooh Bear spielen, ihr könnt einen, einen Tofu spielen, einen Laser Belch, also bekannte äh, amerikanische Streamer, die dann da auch verbaut sind. Und ja, super, super witzig und super geil. Super cool. Also, das ist
0: Ich war auch mind blown. so im ersten ja. Augenblick. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es dafür was gibt, weil Barb ist jetzt nicht der Most Giving Character und Level ja. Creator, so dass du denkst, okay, da gibt es wirklich Vorteile. Ich dachte eher, ich hätte eher sowas wie bei ähm, Breath of the Wild erwartet, ein goldenes Stück Scheiße. So hey, herzlichen Glückwunsch, du hast den schlimmsten du, du Teil. Idiot. Äh, ja, ja, ne, so das wäre eher so das Sentiment, was ich erwartet hätte. Aber dass dann echt noch so ein Character Select bei rauskommt und ähm, also ich meine, das ist auch wieder so eine Belohnung leider, die man bekommt und aber dadurch, dass das wahrscheinlich die letzte Herausforderung ist, die man überhaupt angeht in diesem Hack, hat man wahrscheinlich gar nicht so viel davon.
1: Ja, aber der, ist trotzdem jetzt, jetzt komme ich ja dazu. Ah, okay. Äh, sehr smart, da kann sich Nintendo was von abgucken. Ich sage es ehrlich, ähm, sobald ihr das geschafft habt, habt ihr diese Character Selection global freigeschaltet. Also ihr könntet sogar den Speicherstand löschen und ähm, könnt jetzt einen Speicherstand machen in dem, in dem Hack. Und wählt Prinzessin Peach aus. Dann drückt ihr Reset auf der Konsole und startet einen neuen Speicherstand. Und dann startet ihr mit dem Charakter, den ihr zuletzt ausgewählt habt. Das ah. heißt, die Speedruns kann ich jetzt machen mit einem Charakter, den ich mir vorher aussuche, ohne dass ich Zeit verliere. Okay, das ist geil. Das ist einfach smart. Und es wurde schon auch gespoilert, weil viele gesagt haben, boah, was ist denn jetzt, wenn Version 1.1 kommt vom Hack? Äh, rührt das wohl nicht an. Wie auch immer das technisch funktioniert, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr den Turm geschafft habt, habt ihr global für jeden weiteren Speicherstand immer in diesem Hack die Character Selection freigeschaltet. Okay, das ist, das ist richtig nice. Das, das ist, ist cool, ein wirklich
0: oder? schönes Ding. Es, äh, also, ich bin, ich bin gerade vollkommen ungläubig, dass das überhaupt machbar ist und dass ja. das Barb dann noch so eingebaut hat. Ist, also, das ist ja echt
1: Ist das nicht geil? Und ich meine, was für ein geiler Flex, wenn du einen Speedrun einreichst mit Teach oder so. Voll. Du, du zeigst jedem sofort, hier, ich habe den Tower gespielt. Ja, ja. Ja, das ist geil. Natürlich Ach, kann ist man, Den Tower kann man natürlich auch mit safe Set spielen. Bestimmt gibt es auch Leute, die das gemacht haben. Dann kriegt man die Character-Selection ja. natürlich ein bisschen einfacher. Aber ähm, ja, in der Regel, wenn ihr jemanden Grand-Poo World 3 spielen seht, der nicht mit dem Mario-Sprite spielt, dann hat er entweder ganz schön reingeschwitzt in den Turm. <lacht> ähm, ja, oder er hat beschissen. Aber wir gehen mal davon aus, dass er reingeschwitzt hat in den Turm. Ja, wir gehen mal
0: davon aus. Klar kann man immer mit safe States ein bisschen was machen, aber es ist aber selbst wenn ey mit Zäh ich glaube auch das macht's nicht so viel <lacht> einfacher
1: muss sie zumindest jeden Raum schaffen das stimmt ja ja und da gibt's immer noch die Bugs und die Glitches und so also ja 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 das stimmt ja sehr cool also dann hat man die Möglichkeit halt den Charakter auszuwählen und ich habe heute natürlich dann auch nachdem ich es geschafft habe meinen ersten Speedrun mit Peach gemacht und natürlich direkt PB weil das ist natürlich, natürlich. Klar, ne? Das, das natürlich. geht nicht anders und das ist schon so geil du könntest sogar theoretisch auf der Overworld kannst du mit L die Charakter wechseln das dauert so also das zu wechseln dauert vielleicht eine, eine halbe Sekunde, wenn überhaupt. Also du könntest auch nach jedem Level den Charakter wechseln, wenn du wolltest. Uh, ja. 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 Ist schon cool, weil du kannst ja, manche sehen auch im, im, mit Cape besonders cool aus, manche sehen im Wasser cool aus. Du könntest dann auch schon bei einem Wasserlevel, gehst du auf den Charakter oder bei einem cape Level auf den Charakter. Das ist schon nice. Und ich meine, bei welchem, bei dem
0: Speedrun wird ja jetzt auch nicht auf die
1: Auf gar keinen Fall. fünf Darauf Sekunden ankommen an, ja. beim Wechseln, ne? Also Ach ja, schon ist ist richtig cool. Aber wie gut, dass der neue Speicherstand den alten ausliest, wie auch immer. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das klappt. Das aber ist crazy. Das, ey. das
0: ist. Ich frage, ich frage mich auch, ob ich sowas mal irgendwo gesehen habe oder wie das ist oder
1: das ist. Aber nee, das ist. Und, und dabei finde ich auch wirklich beeindruckend, crazy. wie viel unglaublich, wie viel unglaubliche Arbeit da drin steckt für ein Ding, das hm. vielleicht niemals entdeckt wird. Ja. Also da sind zwölf oder 15. Komplett ausgebaute Custom Sprites drin, für alles, für Schwimmen, für K Wisst ihr, wie viele Frames oder Grafiken das sind? Das ist heftig.
0: Ich weiß ja nicht, also ich glaube ja nicht, dass er sie alle selbst neu gebaut nein, auf hat. Fall ne? Also, das nein, nein, nein. ist, weil der, der, der Sonic Sprite sieht schon sehr aus nach äh, Sonic Saves the World oder wie ja, hieß ja, ja, ja. Und so, also der hat sich die schon zusammengeholt.
1: Hat er auf jeden Aber Fall. Trotzdem. Also ich sag mal, die ganzen bekannten Ami-Streamer gab es auch schon in dem GDQ-Level, wo die sich abgewechselt haben und das quiet ah, ja, gewechselt ist und so. Also selbst wenn er alle davon sich zusammengesucht hat, äh, den einen oder anderen glaube ich nicht, also den Barb, obwohl den gab es vielleicht auch schon, wie auch immer. Auf jeden Fall hm. ist es ein geiles Feature und das Toll. zu implementieren hat auf jeden Fall Arbeit gekostet und ähm, es ist mega, mega geil und macht die Speedruns auf jeden Fall noch viel spannender, finde ich. Das macht es echt nochmal ein bisschen schöner. So ein
0: schöner schöner nochmal extra Effekt. Aber wie du auch schon sagst, was ich finde, bei vielen oder bei eigentlich allen Spielen ein sehr hohes Qualitätsmerkmal ist, dass Sachen drin sind oder entwickelt wurden, die nicht alle sehen werden. Da merkst du einfach, dass dann sind Belohnungen halt auch noch wirklich Belohnungen. Dann kriegst du da was raus, dann ist auch dieses, dieser Entdeckerdrang bei Videospielen ein ganz anderer, wenn du einfach den Mut hast, Spiele zu entwickeln und zu sagen, ey, da sind jetzt Sachen drin, die vielleicht nicht alle sehen, aber ey, dafür ist es eine wirkliche Belohnung für die Leute, die es schaffen.
1: Und da, so ist es da. Mega. Das ist sehr nice. So ist es da wirklich. Und ich habe auch Barb gehört, als ähm, ich habe so einen Clip gesehen, als ich es dann geschafft habe, wie das dann so ist, sind natürlich auch viele bei mir dann live in seinen Stream gegangen und haben gesagt, ey, Dance just beat the tower, in Hard Mode. Und, ähm, dann natürlich hat er gesagt, congrats und nice. Und er hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass das so viele machen, weil es äh, so <lacht> verrückt ja. aussieht. Und er hätte gedacht, ja, vielleicht macht es irgendwann mal einer, weil er neugierig ist. Aber es doch so unrealistisch ist, dass es so viele spielen. Weil er selber hat es zum Beispiel auch nicht geschafft oder noch nicht gemacht.
0: Ja, das, das hätte ich jetzt aber auch, ja. Ja,
1: und deswegen hat er nicht. gedacht, ja, komm, das, sobald die Leute wissen, was
0: der Hartmut ist, dann, ja. Aber dafür war es zu prominent eingebaut. Also wenn es so ein obskures Extra-Level irgendwo am Rande gewesen wäre, okay, aber es ist ja wirklich so mittendrin und hier ja, ist der Hard-Mode geht da rein. Ich glaube, das, das fordert die Leute einfach vieles nicht mehr heraus.
1: Ja. Ja, total nice. Richtig schön, dass es das äh, dass es das gibt. Mir hat das auf jeden Fall noch richtig viele Extra-Stunden Freude und auch Frustration gebracht. <lacht> äh, hat für mich den Hack nochmal richtig aufgewertet, muss ich sagen. Am Ende
0: Halten wir fest, der Tower ist eine komplette Hassliebe.
1: Voll. Kannst du hassen, kannst du aber auch richtig geil finden richtig cool ja
0: aber äh, um noch auf einen Aspekt den wir noch gar nicht behandelt haben auch hinzukommen ich glaube wenn du den Tower durchgespielt hast kommt ja mhm. doch auch erstmal ein Bossfight oder genau ja da kommt ja. sogar ein
1: sehr kreativer Bossfight auch mega du, du hattest <lacht> mit dem nicht so Probleme ne überhaupt nicht ich war auch echt über also ich war überrascht dass es Leute gab die da Probleme mit hatten <lacht> also ja es gibt nämlich dann das erste, na, also je nachdem, wie ihr routet, kann es auch das zweite Mal sein, dass ihr da Bowser trefft. Ähm, ein Wiedersehen mit Bowser. Aber ihr müsst nicht diesmal gegen ihn kämpfen, sondern ihr müsst ein Dance-Battle gegen Bowser gewinnen. <lacht> das ist so gut. Es ist wirklich extrem gut, also Mario steht links, Bowser steht rechts im Screen und in der Mitte, klassisch wie man das kennt aus solchen Tanzspielen oder solchen Rhythmusspielen, haben wir so vier Lanes wo Symbole nach oben fliegen und im richtigen Moment müsst ihr halt entweder A, B, X oder Y drücken ähm, und das alles passend zur Musik ja das ist richtig geil, also das ist sowas von spaßig man hat oben eine HP Anzeige wenn die auf Null fällt, verliert man das Dance Battle die startet in der Mitte und für jede richtig getroffene Note, sage ich mal, geht der Balken ein bisschen nach rechts. Und wenn ihr einen falsch oder verfehlt, dann geht er nach links. So kann man es vorstellen. Also wie so ja. eine Waage. Und ist sie ganz links, habt ihr verloren. Ist sie ganz rechts, habt ihr nicht gewonnen. Sondern ihr müsst das so lange durchhalten, bis der Song vorbei ist. Ja. Ich finde es ungewöhnlich
0: viel Spielraum auch eigentlich. Ne? Also gerade für Kaiser, du bist ja gewohnt, okay, ein Fehler und ist vorbei. Ja. Und da hast du dann mit den, mit den Lebensenergiebalken schon ordentlich Spiel irgendwie.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich fand das überhaupt nicht schwer. Okay. Ähm, ich dachte so, okay, jeder, der hier ankommt, der kann irgendwie die Buttons schon drücken im richtigen Moment. Ähm, jetzt weiß ich auch nicht, ob es schwerer ist für Leute, die nicht mit dem Original-Controller spielen, weil dann nicht sofort klar ist, A ist rechts, X ist oben, B ist unten und Y ist links. Mhm. Ähm, das das könnte halt vielleicht ein Problem sein, wenn du jetzt mit dem Playstation-Controller spielst oder was auch immer, dann hast du da vielleicht nicht sofort den Transfer. Ich habe heute allerdings erst erfahren, heute, dass du das Ding auch mit dem Steuerkreuz spielen kannst. Also du kannst so, auch, wenn ja, okay. der Pfeil nach oben in dieser Note ist, kannst du das Steuerkreuz nach oben drücken, also sehr intuitiv und für jeden Controller ja eigentlich dann gleich. Ähm, aber es gab tatsächlich Menschen, die da lange dran saßen und immer wieder gescheitert sind. Es gibt aber zum Glück einen Checkpoint. Also man muss den Turm nicht nochmal machen. Ähm, <lacht> Der, Der Turm das ist geschafft, dann doch. gibt es einen Checkpoint. Wenn man dann beim Dance Battle verlieren würde, den Turm neu... <lacht> Weiß ich nicht, Weiß ist aber ich. nichts. Also ja, das wäre dann vielleicht sogar Barb zu hart. Das wäre dann zu hart. Genau, und dann macht man dieses Dance Battle. Wie gesagt, ich hatte da überhaupt keine Probleme Ich finde es auch nicht sonderbar übertrieben oder so. Hm. Aber vielleicht ist es so ein Rhythmus-Ding, wenn man vielleicht nicht so Rhythmus im Blut hat, oder es, dann ist es vielleicht auch <lacht> schwer. Ähm, ja, aber ich fand es relativ simpel. Sehr witzige Idee auf jeden Fall. Ich meine, es kommt aus aus dem Nichts. Es hätte auch aus Mario Wonder sein können. Plötzlich müsst ihr ein Dance Battle mit Bowser machen. Hä? ja also klingt so random wie bei Super Mario's Wonder ja, ja sage ich ja so also das das hätte auch da passieren können einfach ja man weiß auch nicht wieso also gibt es auch keine Textbox oder sonst was sondern Bowser steht dann da und dann haut er ab ah, nach dem jetzt ja ja aber du hast recht das ist ein Punkt äh, nämlich das ist ein wesentlicher Punkt das ist no. ein der der, Bo, der Boss äh, Punkt sage ich mal es gibt ja, ja. einige Bosse
0: es gibt, gibt einige Bosse ein
1: Wiedersehen mit dem äh, mit dem Chuck das Wiedersehen mit dem Chuck,
0: ja, yep. genau. Das, das, das darf man natürlich nicht, wie ist der, der ist auch einfach nur auf 11 gedreht, oder? Genau,
1: das ist einfach der Chuck, äh, nur in schwer. Ja. Ist, ja, er ist auf jeden Fall, also man muss es sagen, objektiv, der ist schwerer. So, der ist nicht, nicht, weil ich ihn jetzt schwerer finde. Der hat mehr Moves, der hat schwerere Moves, der braucht mehr Hits und der ist einfach schwerer, Punkt. Hm. Witzig ist dass so kleine Gimmicks aufgegriffen sind, wie aus dem zweiten Teil, wenn man ihn achtmal hittet, kommt man ja eigentlich in die zweite Phase, wo er dann explodiert. Und ja. man kann ihn dann auch nicht mehr killen und man muss vor ihm abhauen. Und ähm, ja, das Gleiche passiert bei Grand Pool World 3 auch. Die Leute, die den zweiten Teil gespielt haben, die kennen diesen Boss natürlich und denken so, oh, jetzt habe ich ihn achtmal getroffen, jetzt muss ich weg von ihm. Mhm. Und er jagt ein. genau wie im zweiten Teil. Es ist es Alles fühlt sich genauso an wie damals, nur wird der Hintergrund immer weißer. Also der Hintergrund wird immer mehr weiß, 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 weiß. Also es sieht so aus, als würde gleich eine Atombombe explodieren quasi. Okay. Also ganz witzig. Und da denkt man so, hä? Okay, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Und dann ist es so, dass der, der Chuck nicht einfach explodiert wie im zweiten Teil, sondern die Explosion gigantisch ist und man quasi daran stirbt. Das ah. heißt, in dieser zweiten Phase muss man noch zweimal auf ihn draufspringen. Und das sieht so leicht aus, ist aber... Überhaupt nicht einfach. Ich finde die zweite Phase super knifflig, weil der halt immer irgendwie so von dir abhaut und springt und du willst auf ihn drauf springen und er geht dann zur Seite und es kann halt schnell mal passieren, dass du dann so ja von der Seite von ihm getroffen wirst. Hm, hm. Und auch das war beim zweiten halt, ja, die zweite Phase war eigentlich kein Problem mehr, du konntest sogar oben auf so einen Vorsprung und da warst du safe. Und hier ist die zweite Phase nochmal, ja, schon noch eine kleine Challenge. Schon nochmal die extra Schippe drauf, die man von einem Sequel erwartet, würde ich sagen. Genau, aber natürlich schön aufgegriffen, ne? diese diese Sicherheit, die man eigentlich nach der Phase 1 hat, die man so kennt aus dem zweiten Teil, so ja, jetzt nur noch abhauen und jetzt genau das Gegenteil, jetzt musst du ihn killen, weil sonst die ganze Welt explodiert. Hm. Sehr nice, genau, das, ja. äh, das gibt es, das Chuck Wiedersehen.
0: Ähm, dann gibt Den, es, den Chuck gibt es aber auch nochmal in dem
1: Robotnik-Auto, äh, ne? Stimmt, 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 stimmt. Ähm, nämlich in den ersten Leveln, da gibt es den. Das ist sogar ein relativ bekannter SMW-Central-Boss. Den kann man so fertig ah, runterladen. Okay. Der war man. allerdings äh, immer sehr janky und wurde deshalb nicht verbaut. Und jetzt hat man ihn das erste Mal gesehen. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen, ohne dass er janky ist. Okay. <lacht> er funktioniert. Und genau, es ist ein Chuck in dem Dr. Robotnik oder Eggman-Fahrzeug äh, in so einem Raumschiff oben am Bildschirmrand. Bewegt sich auch nur auf der X-Achse, also bleibt immer auf der gleichen Höhe. Und er hat so einen so einen Morgenstern unter sich her schwingen. Der schwingt von links nach rechts. Und der Punkt, an dem der fest ist, nämlich das Raumschiff, bewegt sich noch von links nach rechts. Das ist im Prinzip auch schon alles. Also ein sehr simpler Boss. Man muss eigentlich nichts tun, außer ja so Grab-Blocks, die an der Seite liegen, zu nehmen und auf ihn drauf zu werfen. Dann kann man auf den Morgenstern spinnen und kann auch so auf den Chuck springen äh, und ihm Damage machen. Das einzige Problem an dem Level oder an dem Boss ist ein Timer, der oben mitläuft. Der ist nämlich sehr tight. Man muss halt schon sehr schnell die Hits alle hintereinander machen, sonst läuft der Timer ab und man muss äh, neu starten. Und man muss auch immer irgendwie abwechselnd machen. Ne? Man kann nicht genau. einfach oben auf dem Hüpfen bleiben. Genau, das geht nicht. Du musst einen Stein nehmen oder auf ihn drauf springen. Du kannst einen Stein gegen das Raumschiff werfen oder den Chuck oben hitten. Und wenn du eins okay. gemacht hast, kann das andere, beim nächsten Mal macht es kein Damage. Das heißt, du musst halt immer abwechseln. Einmal gegen das, gegen das Fahrzeug knallen, dann auf den Chuck springen, dann wieder einen Stein werfen. Das muss man am Anfang erst rauskriegen, weil man wundert sich, warum man jetzt nicht nochmal Schaden macht. Aber ja, wenn man das einmal raus hat, ist ja selbst beim ersten Mal spielen, dauert ja zwei, drei Minuten. Dann hast ja, er, okay. denke ich. Also nichts weltbewegendes, aber ganz nett. Und passt auch dahin und ist, wie gesagt, auch in den ersten Leveln, wo ich der Meinung bin, der Schwierigkeitsgrad ist eh nochmal niedriger, passt da auch ganz gut hin und ist sehr cool. Weil er funktioniert endlich mal. Also diesen Boss habe ich wirklich <lacht> schon zehnmal in Hex gesehen und jedes Mal denke ich mir so, Leute, verbaut den nicht, der ist scheiße, der klappt nicht. Aber ja. da hat er erstmal funktioniert. Barb fixed it. Ja, wahrscheinlich nicht er selbst, aber ihr Wahrscheinlich. Auch. Ja, ja und genau. Und das macht den Boss dann auch wieder richtig cool. Ja, dann das ja. das große Wiedersehen mit Bowser in seiner ersten Form. Das gibt es natürlich auch. Natürlich. Also wir treffen zweimal auf Bowser, wenn wir es zu 100% spielen. Das erste Mal aber in seiner Form, so wie wir es gewohnt sind von Bowser. Er sieht im Prinzip so aus wie der Bowser in Grand Prix World 2. Es ist die gleiche Arena. Es ist nur andere Musik. Und ja, wie beim Chuck auch, er ist auf 11 gedreht. <lacht> Auch da würde ich objektiv sagen, er ist einfach schwerer. Also da gibt es eigentlich keine Diskussionsgrundlage. Er macht mehr Moves, er macht fiesere Moves und er braucht mehr Hits. Er hat einfach mehr ja. HP. So, Das, das ist einfach Klassik, ein größeres Problem.
0: Klassischer höherer Schwierigkeitsgrad. ne? Einfach ein bisschen mehr HP und ein zwei Moves mehr. Ja.
1: Genau. ja, So ist es. Und das ist meiner Meinung nach auch fast der schwerste Boss von allen, die es im Game gibt. Nämlich das, das, der Refight gegen den Bowser, wie man ihn kennt er hat auch teilweise die gleichen Moves, also er friert auch wieder den Boden ein und dann kommt das Feuer von oben und so, also kommt einem auch sehr bekannt vor, spielt sich auch sehr ähnlich, also ich gehe auch davon aus, dass der der Grundcode wurde so übernommen, nur ein bisschen bearbeitet. Ja, ähm, ja macht Sinn. Ist halt genau der gleiche Bowser wie in Grand The 2, nur ein paar extra Moves und ein bisschen härter. Ähm, und da habe ich, glaube ich, beim ersten Mal auch wieder zwei Stunden dran gesessen, obwohl ich den echt häufig gemacht habe, aber dadurch, dass er ein paar andere Sachen macht, muss man den halt auch erst noch mal schnallen. Ja. Ja, und dann gibt es noch einen Bowser. Das ist so der finale Bossfight, der aller allerletzte Bossfight. Da ähm, treffen wir nochmal Bowser, der eigentlich zuvor in die Lava gefallen ist, nachdem wir ihn getötet haben. Aber da kommt er dann in seiner äh, Knochentrocken-Bowser-Form mhm. äh, in die Arena. Also sieht auch mega geil aus. Das Sprite sieht hammer aus. Ähm, ja, man muss sich vorstellen, das Bowser-Skelett einfach. Er ist ja vorher in die Lava gefallen. Und dann kämpfen wir gegen Knochen-Trocken-Bowser. Und äh, ja, der hat es halt leider auch in sich. Der <lacht> ist noch mal was ganz anderes. Da hilft dir also keine Vorerfahrung aus Scram World 2, so wie bei dem anderen Bowser. Der ist komplett neu gecodet. Ähm, und der ist auch echt knackig. Das muss man sagen. Der hat auch wieder ein bisschen RNG. Denn den können wir auch nur treffen, indem wir Bomben auf ihn werfen. Und diese Bomben kann er entweder werfen auf uns um, und sobald die aufprallen, explodieren die. Es ist also nicht so, dass er die auf den Boden schmeißt. Wir hüpfen da drauf und können die dann nehmen, wie bei einer Shell zum Beispiel, mm. sondern wir müssen die in der Luft fangen. Sobald die auf dem Boden, sobald die den Boden berühren, explodieren die Bomben. Und äh, es kann ab und zu passieren, Boah, dass uns ja. quasi Luigi eine Bombe zuwirft in die Arena. Um, also man geht davon aus, dass es Luigi ist, oder vielleicht hat sich <lacht> das auch einfach nur so rumgesprochen. <lacht> es wird dann eine Bombe aus dem Nichts in die Arena geworfen okay. und ähm, die können wir fangen. Und dann geht der Boss halt ein bisschen schneller, weil wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir erst wieder drei, vier Moves von ihm abwarten, bis er dann seine Bombe wirft. Also auch da wieder so ein bisschen RNG. Okay. Der ganze Bossfight generell absolut RNG, denn die Reihenfolge an, an Moves, die er macht, ist, wie man das gewohnt ist, äh, komplett random. Die Moves an sich sind allerdings immer gleich. Also, obwohl das stimmt auch nicht. Er kann Hammer werfen, die entweder weit fliegen, mittelweit oder wenig hm. weit. Also so ein bisschen Varianz. Aber ja, ich sag mal so, nach einer Stunde hast du jeden Move einmal gesehen <lacht> und dann weißt du, wie sie <lacht> funktionieren. Sagen wir es mal so. ja Okay, okay. Genau, und dieser das Bossfight ist ja. unterteilt in mehrere Phasen. Das ist auch ganz das witzig. Auch das gibt's auch noch. Also die erste Phase ist noch human, da kommt man vielleicht auch zügig nach einer Stunde hin und dann äh, steigt im Hintergrund so ein kleines Luftschiff auf und das Luftschiff ist auch super geil animiert, schießt dann aus dem Hintergrund große Kugeln in den Vordergrund, die an zwei Stellen der Arena immer wieder runterfallen, auch abwechselnd, also sehr fair, nicht zufällig, sodass du irgendwie plötzlich so eine Kugel auf den Kopf kriegst, sondern mit dem richtigen Timing weißt du jetzt gleich kommt hier die Kugel rechts runter oder links. Hm, also ja, sehr fair, aber deshalb nicht unbedingt einfach zu nee. Nee. Sind nämlich auch vier, also zweimal zwei große Kugeln, ähm, also schon richtige Oschis, die da runterfliegen. Genau. Und wenn man den äh, Bowser dann, man muss ihn immer dreimal treffen. Und man ist halt, wie gesagt, immer angewiesen auf diese Bomben. Das heißt, der Fight dauert einfach eine Weile, weil ich kann nicht einfach auf ihn draufspringen und möglichst schnell drei Hits machen Ich muss immer warten, bis er mir eine Bombe anbietet. Ähm muss ich ihn dreimal treffen in der ersten Phase, in der zweiten Phase mit dem Luftschiff dann auch dreimal treffen. Ich warte also darauf, dass Bomben geworfen werden und dann mache ich ihm drei Hits. Und dann gibt es eine nächste Phase, eine dritte Phase, da springt er aus der Arena raus und dann kommt dieses Luftschiff in den Vordergrund geflogen. Das sieht auch super cool aus, also wirklich nett animiert. Und das Luftschiff, das ist eine Survival-Phase, da muss man kein Damage machen, man muss nur überleben. Schmeißt dann Bomben ja. in die Arena. Also die können aus aus jeder Richtung oben in die Arena knallen und explodieren halt in dem typischen Bombenradius mit den Sternen. Und wenn man da drin steht, ja wird man halt getroffen. Uh, ja, Und wenn diese Phase vorbei ist, geht es in die vierte und letzte Phase, dann kommt er wieder ähm, in die Arena, hat alles so wie vorher, wie in der letzten Phase. Nur das Problem jetzt in der letzten Phase ist, dass die Kugeln des, Lu des äh, Luftschiffes den Boden der Arena zerstören. Ähm, und ja dadurch haben wir halt Abgründe dann in der letzten Phase und halt einfach deutlich weniger Platz irgendwelchen Sachen auszuweichen ja und wenn man ihn dann dreimal getroffen hat dann haben wir auch die Phase <lacht> überstanden und dann, und dann ist der äh, Bossfight zu Ende
0: äh, dann noch irgendwann das ist ja genau dann ist der,
1: sagen wir mal so dann ist der eigentliche Bossfight vor, zu Ende und dann gibt es noch eine fünfte Phase die aber eher eine Funny-Phase ist, die auch okay. mit einem Check Checkpoint versehen ist. Also selbst okay. wenn man dann stirbt, musst du es nicht neu machen. Denn dann kannst du, dann sieht man, Bowser haut ab. So, man hat ihn noch mal dreimal getroffen. Er springt aus der Arena und du denkst, oh Gott, was jetzt? Geht's noch weiter? Und dann äh, leuchtet über Mario die R-Taste auf. Also der Hinweis, du kannst R drücken. Und er hat ja auf der Overworld das Luftschiff gerufen. Und das tut es ja. jetzt hier in der Arena auch. Also du springst dann auf dein eigenes Luftschiff, und fliegst ihm quasi hinterher. Und dann mhm. kommt man nochmal in den neuen Screen, wo Bowser auf einem großen Luftstift äh, am Rand steht und schmeißt ganz viele Bomben auf dich. Du hast plötzlich einen HP-Balken. Du kannst fünf Treffer einstecken. Und ein ganz großer HP-Balken unten am Bildschirm zeigt die Energie von Bowser's Luftschiff. Und mit der B-Taste kann man dann wie in so einem Horizontal-Shooter, sag ich mal, in so einem klassischen kann man dann Raketen feuern auf das Luftschiff. Man kann sogar den Schuss aufladen, wenn man B hält und loslässt und dann hat man eine Riesenexplosion und so weiter. Ein kleiner gimmick Boss. Dann Eigentlich hat man dann nochmal ein
0: komplett neues Genre in diesem Spiel. Ey.
1: Voll, voll, super geil, super geil. Es ist nicht dieser klassische Escape Part, den man sonst kannte aus Grand Pool World, sondern es gibt so ein kleines Horizontal Shooter, so eine Einlage, die auch sehr spaßig ist. Also super umgesetzt, technisch ganz nice. Um, aber selbst wenn man da jetzt draufgehen würde, was beim ersten Mal vielleicht tatsächlich passieren kann einmal, das ist jetzt nicht besonders schwer, aber vielleicht ist man am Anfang überfordert, weiß nicht, wie man schießt oder was auch immer, muss man nicht den Bossfight noch mal machen, sondern man Na, startet wieder an dem an diesem Shift Part. Hm. Ja, und da schießt man das seine. Das klingt Razzierten. sehr fair.
0: Dann ist, ich meine, dann ist es auch so richtig, dann fühlt sich auch wirklich wie eine Belohnung
1: an. Ja, voll. So. Also da, wenn man da drauf geht und man müsste neu machen, ich glaube, also, dann hast du es komplett. <lacht> Ja, Dann hast du es einfach komplett. Ja, Und dann schießt du deine Raketen, lädst immer deine Schüsse auf und merkst schnell, oh ja, das macht mehr Schaden, als wenn ich nur die kleinen Raketen abfeuere. Und dann wirst du den relativ zügig runterballern, das Luftschiff explodiert, Bowser stirbt und dann bist du durch.
0: Dann äh, ja wahrscheinlich auf mehr als eine Art.
1: Definitiv. Du bist körperlich durch, du bist seelisch durch, du bist äh, im wahrsten Sinne des Wortes durch das Game. Ähm, ja, du hast alles mitgenommen. Geil. Ja, abgefahren. Dann gibt natürlich super geile. Ich hoffe, ja, Credits. dass ich irgendwann mal da auch hinkomme. Ja, brauchst auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ja, das ist, äh, das ist die große Knackpunkt. Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch schöne Credits, die haben auch Spaß gemacht. Du fliegst mit dem Luftschiff dann durch die Credits. Äh, coole Musik dazu passend irgendwie auch natürlich wie es das gehört nach so vielen stunden Arbeit auch so ein paar emotionale Sätze an die ganze community er ja, bedankt sich natürlich auch nochmal bei der Frau und den noch nicht geborenen Kindern zu dem Zeitpunkt mittlerweile sind sie ja auf der Welt ja. und so und das ist irgendwie alles ganz schön und ohne dass man jetzt natürlich irgendwie emotional da involviert ist ähm, überhaupt also ähm, mit Barb sage ich mal man kennt ihn ja überhaupt gar nicht ist das trotzdem irgendwie berührend muss ich sagen am Ende, weil man wahrscheinlich selber auch so viel Zeit jetzt da reingesteckt hat. Man kann das irgendwie wertschätzen, wie viel Arbeit da drin steckte. Und das, das, die, die Credits waren irgendwie äh, rührend und emotional. Fand ich richtig nice.
0: Kann ja. ich, kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, man hat einfach so viele Stunden Lebenszeit reingesteckt, man ist so froh, man hat den Boss geschafft nach, ich weiß nicht, ich glaube ab, ab, beim Anfang sechs Stunden gebraucht für den Bowser. Der ist dann irgendwie tot und dann ist das Ende da, dann ist da coole Musik und dann bedankt er sich an, an bei den ganzen Leuten aus der Community, dann liest man vielleicht noch seinen Namen da und so. Das ist irgendwie total emotional und äh, das war richtig nice. Ja. Das ist richtig schön. Richtig schön. Ja. Ich
0: habe auch irgendwie das Gefühl, dass Barb bei Teil 3 jetzt schon mehr ähm, dran teilnimmt, ein bisschen mehr in den Vordergrund ist. Ich meine, die Szene hat sich auch ein bisschen verändert in den ja. letzten Jahren und äh, nicht zuletzt durch Grand pool 2. Klar. Dass er jetzt äh, das 3 so big of a deal ist, in so vieler Hinsicht. Ich glaube, da hat er jetzt auch noch so ein bisschen mehr noch nachverarbeitet, wie äh, Teil 2 ihn ja auch beeinflusst haben muss. Also das muss ja auch einen Eindruck hinterlassen haben, einfach wie krass in äh, einflussreich Grand Pool World 2 schon
1: war. Ja, das glaube ich auch. Egal wie, wie eisig man da immer so steinmäßig tut, ne, ich glaube, das hat ihn schon natürlich irgendwie auch mitgenommen und beeinflusst. Und das hat er da zumindest in den Credits mal rausgelassen.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nochmal ein Grand Pool World 4 geben wird. Nee. Ähm, <lacht> das ist jetzt schon so ein, so das wird sein Abschluss mit der Reihe auf jeden Fall gewesen sein. Die Frage ist, ob er noch mal einen großen kaiso hack macht oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe immer mehr, immer mal wieder so Anleihen gehört, auch bei den großen äh, kaiso spielern so dieses ne, wir müssen mal der neuen Generation Platz machen, so mal gucken, was da so für frische Ideen kommen. Die hab habe ich immer mal gehört und ich glaube Barb ist da auch so einer, der sagt so, ey, ich habe jetzt meine Story erzählt und ich bin sowieso, na, so wie er auch sagt, die Speedrun-Szene ist mir scheißegal und so, das ja. ist er macht da so sein Ding und ich glaube, der hat da jetzt seine Story erzählt, diese Spiele gemacht und das ist, das feiert er jetzt auch und dafür lässt er sich feiern und das ist vollkommen, vollkommen berechtigt und richtig coole Sache. Ich glaube, dann reicht ihm das
1: auch aber erstmal. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vielleicht kommt noch mal irgendwie ein, Er kann ja trotzdem noch einen Hack machen, einen kleinen One-Screener oder was man alles machen kann. Vielleicht hat man ja irgendwann noch mal Lust, aber in Grandpa World 4, er ist vielleicht jetzt auch genug. So finde ich, muss es gar nicht geben. Ja, ja. Ja. So eine Trilogie, die ist schon cool ja. äh,
0: und so und wie das, ne, ich meine, wir haben vorhin äh, über den, den den Ersteindruck geredet oder so und wie, ob sich das nicht doch überlebt hat oder ähm, na, ob der vielleicht doch nicht so großen Einfluss hat auf die Szene oder so einen Impact, selbst wenn der Hype groß ist am Anfang, ob der Heck jetzt da wirklich längerfristig begeistern wird. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass der schon auch sehr einflussreich sein wird. Der wird, glaube ich, nicht so dieser Das ist jetzt nicht unbedingt der, der am meisten gespielt wird oder so. Und Grand Pool 2 Ausmaße, weiß ich nicht, ob er die auch erreicht. Aber er bringt so diese Saga zu einem Abschluss und hat allein dadurch, dass er so diese Gefühl, diese Phase der, Phase der Kaiser szene so ein bisschen abschließt, ja. Zumindest fühlt es sich gerade so an. Allein dadurch ist er so enorm groß äh, und wichtig.
1: Ja, voll. Ich, ich gehe auch so weit und sage, niemals mehr wird ein Hack so viel geguckt, wie in den Tagen jetzt auf Twitch. Oh. Desweil, ja, glaubst du? Ich weiß es nicht.
0: Also ich hätte, also hm. Ich meine, jetzt gehen wir natürlich schon sehr so in, in Zukunft rein und war Kaiso generell. Aber wenn ich überlege wie die Kaizo-Szene war, als ich angefangen habe mit KaiSo, und ähm, als wir mit geht das angefangen haben, mhm. wo ich dachte so, okay, die Kaiso-Szene ist so eine kleine Nische und da gab es dann halt schon so, da gab es Invictus schon und Grand Pooh World 2. Und ich dachte ja. schon so, okay, das sind krasse Hacks, die wie volle Spiele sind und äh, cool entwickelt sind und die Szene ist geil und äh, coole Sachen. Und dann über die Jahre sind aber noch so krasse Sachen passiert und es, die Szene hat sich noch weiterentwickelt und ich irgendwie, also ne, Nemesis und P86 oder so, sind auch nochmal so komplett neue Facetten zu dem ganzen Ding oder auch ja. eine komplette äh, wirklich Nischenbereich in dieser Nische. Ne? P86, wer zum Henker hat alle Level von P86 durchgespielt? Kein Mensch, ja. So, aber trotzdem ist es halt ein, ein Aspekt dieser der ganzen Szene und genauso sage ich jetzt auch ist Grand pool World 3 auch ein großer und neuer Aspekt. Mhm. Aber ich hatte auch, sowas wie P86 hätte ich mir vor, als wir, vor fünf Jahren, vor vier Jahren, ähm, hätte ich mir das niemals vorgestellt. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt kommt Grand Proof World 3 und jetzt gerade fühlt sich so an, so okay, das ist schon so der Ultimative, okay, wir haben jetzt alles gesehen, Open World und mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Und gerade fühlt sich so an, was soll denn da jetzt noch kommen? Aber hey, das Gefühl hatte ich schon vorher.
1: ja. Ja, das also stimmt. Deswegen, hast du schon recht, wer weiß. Vielleicht
0: kommt, ne, vielleicht hat sich jetzt gerade irgendwer diesen Hack reingezogen und denkt sich so, oh, voll geil, uh, da habe ich jetzt aber eine Idee und spinnt das nochmal weiter. Und in zwei Jahren haben wir, I don't know, was für, ein, für einen krassen Hack oder wo sie die Engine nochmal mehr breaken oder so. Das ist, also ich, ich will da gar keine Prognosen stellen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heiß.
1: Ja, hast du schon recht. Aber was man sagen kann, war, dass es auf jeden Fall außergewöhnlich krass äh, war, wie viel Menschen interessiert waren an diesem Hack, als der gespielt wurde. Total. Also zumindest können wir sagen, dass das so wahrscheinlich noch nicht häufig gab. Ähm, das auf das jeden war Fall. schon außergewöhnlich.
0: Für ein 30
1: Jahre altes Spiel. ja ähm, Das ja auch einfach mal auf Twitch das Ding äh, auf
0: Platz 3 ist, gehoben hat. Ne? Das ist wie, ich meine, es gibt nicht so viele Spiele, auf die man, wo man wirklich sagen kann, die sind so einflussreich. Und gerade neuere Spiele oder so, wie du jetzt noch Spiele hast, wo du sagst, ey, in zehn Jahren wird man noch darüber reden. Da gibt es nicht so viele. Das ist so ja. eine Handvoll. Ne? Da kommen so alle paar Jahre kommen mal ein Spiel raus. Und Super Mario World schafft es 30 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, noch einen Hype auszulösen weil die Community da dran ist, so neue Sachen entwickelt. Und das ist so abgefahren. Das ist. Ich, ich krieg, ich kann es immer noch nicht fassen, aber ich bin so froh, dabei zu sein und es mitzuerleben.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Sehe ich genauso. Wirklich wildes Teil. Das war echt eine, eine absolut krasse Reise. Total, total. Auch die, also die
0: ganze Geschichte von von erste Trailer-Drop, der in einem rätsel hack verpackt ist. Ja. bis jetzt hin zu diesem Ding, was da jetzt steht und dem der Luftschiffschlacht am Ende. Es ist einfach eine, eine abgefahrene geile wilde Geschichte.
1: Ja, total. Ja, nice. Ja. Ah ja, ja ja, boah, haben wir jetzt gequatscht? Jo, man ja, könnte, könnte die, halt auch, man könnte halt einfach noch mehr quatschen. Man könnte über einzelne Level reden und so. Ähm, das, ja. das ist halt krass. Das Ding bietet halt viel. Das haben wir ja schon gesagt am Anfang. Das Ding ist massig, riesig und bietet halt einfach viel äh, Gesprächsstoff.
0: Das, das hat man glaube ich rausgehört. <lacht> Jetzt sind wir aber knapp bei der doppelten Zeit. Ja. von der normalen Folge, aber hey. So ist es. Aber ja, das heißt. hat sich ja gelohnt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt beim Zuhören da draußen. Ich hoffe auch. Ich, ich glaube, man hat ich hoffe, man hat sich unsere
1: Begeisterung anhören können und man hat sie raushören können. Es macht ja auch immer mehr Spaß, wenn man sich was anhört und Leute begeistert sind, als wenn man abrantet, ne? Ich glaube, dass es immer positiver ich, ist, ja, äh, Sachen kann. zu hören, wo Leute begeistert sind, als wenn sie alles scheiße finden. Das ist irgendwie komisch, weil Rants
0: und so weiter häufiger geklickt werden, weil ich glaube, dass irgendwie die Leute mehr kickt, so ja. als in, das Interesse weckt. Aber ich glaube, langfristig höre hör ich mir immer, immer wesentlich lieber jemanden an, der begeistert über, von dem Thema schwärmt, als irgendjemand, der sich über
1: was aufregt. Voll. Ja, sehr schön. Ja, Mann, ja. abgefahren über zwei Stunden. Aber so ist es. Ja. Haben wir da einfach mal eine lange Folge. Warum nicht? Ja, ne? Ja, oder wir machen zwei. Mal gucken. Mal gucken. Genau. Ihr könnt ja, ihr
0: werdet es, wenn ihr an dieser Stelle seid, werdet ihr wissen, wie es rausgekommen ist. <lacht> so ist es. <lacht> <lacht> ähm, aber so oder so. Ich sag nochmal ein paar Links. guckt nochmal in die Show Notes. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal den Clip reinpacken, wie äh, Densen sich selber entdeckt und so ein Kram. Ein <lacht> also, paar äh, kleine Nebensachen. Ansonsten findet ihr dort natürlich auch den Link zu unserem Discord. Ja. Wo ihr mit den anderen quatschen könnt und noch folgen und droppen könnt, wie sehr ihr uns gerne zuhört oder wie schlimm das ist. Oder Nintendo lässt sich da auch jede Regelmäßig blicken. Ja, klar. Und sagt immer Bescheid. Deswegen kommt einfach vorbei und sagt uns, was ihr denkt. So ist es. Aber ansonsten soll es das dann, denke ich, doch für heute gewesen sein. Ja. Denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir entlassen euch in die Nacht oder in den Tag oder wo auch immer ihr das gerade hört mit dem besten Intro-Outro aller Zeiten natürlich. Bis so ist es. Dahin.
1: Viel Spaß, bis dann.